0: al podcast de Mujeres Dreams Boss. Hoy va a ser un día muy especial porque tenemos a dos grandes mujeres, dos mujeres Dreams Boss, mujeres que nos han acompañado en las ferias porque son escritoras. ¿Estáis preparados? Vamos a empezar. Yo soy Beth Casaponza, os hablo desde Indianapolis, Estados Unidos, y como ya sabéis... Pues Desde aquí lidero la comunidad internacional de Mujeres Dins Voz, a la que si aún no formas parte te invito a que te sumes y por supuesto te invito a que te quedes a este podcast porque hoy vamos a reír mucho y vamos a aprender mucho y lo vamos a pasar muy bien con nuestras invitadas. Nos vamos a Argentina con Adriana Fontana y nos vamos a Chile con Karina Seguel. Muy bienvenidas las dos, abrazo virtual, espero que muy pronto podamos darlo de verdad. Vamos a empezar contigo, Karina. Cuéntanos un poquito, un poquito, un poquito quién es Karina y un poquito pues para la comunidad que, bueno, ya, ya, ya has estado en Mujeres Dreams Boss, ya eres Mujeres Dreams Boss, pero si hay alguien que nos está escuchando y que aún no sabe quién es Karina, compártenos un poquito de tu historia.
1: Bueno, primero saludar ¿cierto? a quienes están sintonizando a esta hora, la comunidad latina, la comunidad de Estados Unidos, bueno y la comunidad de Latinoamérica también, ¿cierto? que siempre están presentes en nuestras ferias y las distintas actividades que hemos desarrollado en conjunto. Bueno, soy Karina Seguel, soy periodista y soy escritora chilena, en este momento dedicada eh, a los libros de cuentos infantiles, eh, la verdad, muy contenta de poder desarrollar esta entrevista. Yo he participado, como decía, a ver en otras ferias. Estuve en Miami, eh, también pronto estaré, ¿cierto?, la de New York. También voy a estar presente en el libro de escritoras. Así que muy bella la oportunidad que nos da a nosotros las mujeres que para que nos empoderemos, cosa que muchas veces eh, no, 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 no lo sabemos o no lo hemos internalizado, ¿cierto? Entonces, esta comunidad, eso es lo que hace reconocernos, ¿cierto?, como calidad de mujeres, pero también potenciar nuestro trabajo, y yo creo que eso es lo que también nosotros buscamos eh, como escritoras, también, porque ustedes saben que muchas veces las puertas se cierran, no es un camino fácil eh, emprender en la línea eh, literaria, pero cuando hay apoyo, cuando hay ayuda, eh, todo se puede conseguir un poco más fácil, pero también tiene que ver eh, con la perseverancia que uno tiene como persona y, y las ganas también que quiera de algún modo de salir adelante.
0: Así es, así es. No es nada fácil, pero cuando nos juntamos las mujeres, yo creo que se hace como una magia, ¿no? Porque sí. incluso en la comunidad de mujeres de voz hoy somos un buen ejemplo. Tenemos, yo nací en Barcelona, entonces tenemos mujeres de, de lugares, de backgrounds muy diferentes... Y, y la suma de, de, de lo que somos, de nuestra experiencia, en tu caso, Karina, como periodista, eso nos enriquece a todas, ¿no? Nos, la suma es lo que nos hace avanzar un poquito más rápido que si fuéramos solas. Adriana, cuéntanos un poquito quién es Adriana. Bueno, muy
2: buenos días a todos los que nos siguen a través de, de las redes y de estos canales, a la comunidad latinoamericana, también en Estados Unidos... Primero, agradecerte, ¿ves? Soy mujer en voz, hace poquito, pero me siento como si hiciera mucho tiempo que pertenezco. He participado en la Feria de Barcelona y a partir de ahí he presentado también al mundo a través de, de ustedes, de esta maravillosa oportunidad. Este camino que estoy emprendiendo desde 2018 como docente, licenciada en educación, pero especialista en la educación bioética para adolescentes, para nivel medio. A partir de 2018 he publicado mi primer libro, y a la actualidad ya tengo tres, con el objetivo fundamental de visibilizar la importancia que tiene la enseñanza de esta disciplina para nuestros adolescentes. En nuestro país se llama Nivel Medio, y bueno, como parte de la educación, de la ley de educación de nuestro país, esa formación integral para nuestros aprendices, que no solamente se contempla a través de la formación, eh, digamos, eh, normal dentro de lo que es la educación en sí, sino también esta posibilidad de que nuestros estudiantes aprendan el cuidado de, de la vida, el
0: cuidado de la salud, y el cuidado
2: del ambiente.
0: Cuéntanos un poquito la edad. ¿De qué edad a qué edad estoy trabajando?
2: En nuestro, en nuestro país, la escuela media o nivel medio abarca desde los 12 hasta los 17 o 18 años. Particularmente he desarrollado esta disciplina desde 1999 a 2016 con los adolescentes del último año, es decir, sexto año o 17 sin embargo, eh, ya he podido constatar de que colegas de otras disciplinas están trabajando algunos temas bioéticos con los alumnos de primer año que serían los adolescentes de 12 o 13. Es decir, durante todo el desarrollo de este nivel se pueden trabajar bio, eh, contenidos bioéticos.
0: ¡Qué maravilla! Porque son edades muy importantes, igual que los que estás trabajando tú, Karina. Tú, Karina, ¿en qué edades estás enfocada en tus libros? ¿Para qué lector son?
1: Mira, yo digo desde dos años hasta 10, 12 años, pero la verdad es que es, ese es el público objetivo, pero también como nosotros hablábamos ¿cierto? En, en las ferias anteriores, este libro no solamente quiero que llegue a los niños, que es el público principal, sino que también a los adultos, porque está escrito de una manera que lo que busca el trasfondo es transformar a las personas. Entonces son temáticas eh, súper contingentes, son temáticas actuales, eh, son libros que han sido recomendados por especialistas internacionales en literatura infantil y también en infancia por el contenido por los valores que entrega. Entonces, esto es más que nada una forma de que los padres eh, se unan con los hijos, de que los padres tengan esos momentos que nosotros tuvimos cuando pequeños, de poder compartir ciertos momentos, de poder compartir instancias, eh, después de la, a la hora de, a lo mejor, acostarse, después de cenar, eh, y también entregarle valores, entregarles unas herramientas para la vida.
0: Claro. Karina, cuéntanos... ¿cómo nace en ti? ¿Cómo pasas de periodista a autora internacional? ¿Cómo nace en ti esa necesidad de decir, tengo que dar precisamente todo esto que estás compartiendo, que, que Adriana lo comparte también, porque también nuestros libros son herramientas, y luego vamos a ir a, a verlo. Um, ¿Cómo nace en ti, Karina, esa, esa necesidad profesional de, de, de convertirte en autora?
1: Mira, eh, la verdad que fue una casualidad de la vida, yo no, no pensé nunca estar en este tipo de, de, de instancia de conversaciones, nunca estuvo en primer lugar escribir para niños, o sea, apartamos de esa base. Nunca fue mi público objetivo, yo siempre escribí, sí, desde muy pequeña, he participado en varios concursos, algunas veces me fue bien, otras más o menos, entonces me estaba un poco desilusionando, y fíjate que la pandemia eh, a mí me generó mucho temor. Entonces, yo me refugié en escribir durante la pandemia. Me pasó que trabajaba en salud y estaba eh, muy complicada porque en realidad era algo completamente desconocido, ¿cierto? Y yo creo que también una situación que a todos también nos afectó. Entonces, como cuando estuve confinada, comencé en las tardes después de la jornada laboral a escribir. Y una niña pequeña llamada Laura, la verdad es que ella me, me llevó a este, a este mundo porque su historia me me llenó de, como de magia, porque era una pequeña, yo lo contaba en, en otras entrevistas anteriores, eh, que era una pequeña que tenía en ese momento tres años, y ella quería hacer una ambulancia. Entonces, esa historia tan, tan noble, porque ella estaba convencida de que iba a ser una ambulancia, eh, me hizo escribirle un cuento. Ella es nieta de una ex eh, jefa que yo tenía en ese momento. Entonces, yo le regalo porque no tenía que regalarle, busqué cosas de ambulancia, le voy a le voy a hacer un cuento. Nunca me había sentado a escribir para niños, me, me senté ese día, me puse a escribir y fluyó, fue una cosa como muy mágica, y de ahí fíjate que me he parado de escribir para niños. Entonces, me decía alguien por ahí que las personas que escribimos para niños tenemos como un corazón un poco más noble, hay, hay como no, mucha nobleza interior. La verdad no lo sé, pero te juro que me fluye. Me fluye y, y me sale esto por los poros, me siento a escribir y como que todo funciona, que es como que fue el clic que me hizo llegar a esto. Ya tengo dos libros publicados, voy por un tercero, yo creo que entre septiembre y octubre ya va a estar eh, listo para el, para el lanzamiento. Así que muy contenta con la experiencia y gracias también por la oportunidad de poder difundir mi trabajo. Karina, ¿los tienes por aquí? Sí, los tengo aquí. <risa>
0: Sí. Dinos los títulos, dinos dónde los podemos conseguir, todo, todo, todo.
1: Este se llama Descubriendo tesoros para crecer, es un libro de grupo ígneo, lo pueden encontrar en Amazon, así que ahí lo pueden buscar también en Busca Chile para la gente de Chile, también están en México. Este se llama Cuentos del arco iris, relatos para. Disfrutar y Crecer, este está en el link de la página de eh, Olivia, que es la editorial. Así que ahí lo pueden conseguir, como ven, son, son libros muy coloridos, ¿cierto? Porque están para niños, pero también el, el contenido es un contenido que nos hace reflexionar. Como yo decía anteriormente, han sido recomendados por especialistas y eso es a mí lo que me da el sustento, la base de que, en definitiva, el trabajo que estoy desarrollando va por un buen camino. Efectivamente, el material es válido. Claro. Entonces, para mí eso me tiene muy, muy contenta. Claro que sí.
0: Vamos contigo, Adriana. Detrás de tus libros hay también una carrera profesional, ¿sí? Hay, hay, hay todo un legado que llegó un momento que tú dijiste esto es una herramienta que es necesaria. Compártenos cómo fue ese proceso. ¿Cómo llegas tú a, a, a decir ahora toca esto, ahora toca esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las necesidades en este momento en tu país y en otros países dentro de la educación en la edad que estás enfocada? Bueno, eh, yo tengo más de tres décadas ya en,
2: en las prácticas docentes de nivel medio, de nivel superior y, y también universitarios. La verdad que el tema de describir nunca lo había pensado tampoco, pero sí surge la, la necesidad cuando veo que convocada para dar esta disciplina, que en realidad fue algo inédito, no solamente para la provincia donde ha resido, sino para todo el país, porque nunca se había dado ni se dio de la manera que nosotros lo abordamos, es decir, como una eh, asignatura más, como una asignatura así como matemática, filosofía, eh, para mí fue todo un aprendizaje porque no había material para docentes de nivel medio, por lo cual tuve que recurrir a docentes de la universidad, como así también a un médico especialista en citogenética, que fue y es el que me sigue guiando en el compromiso de la lectura de artículos, de bibliografía, y luego poder eh, ayornar ese material a los adolescentes. Me di cuenta que no había nadie que había escrito y había planteado la posibilidad de tener material para este nivel, entonces en el 2016 fue el último año que estuve frente a adolescentes y a partir del 17 comencé esta búsqueda de poder escribir el primer libro, la bioética en el aula, que representa todo el marco teórico de esta disciplina, obviamente adaptado a los adolescentes, y que tengo el gran honor de haberlo recibido como de interés educativo por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Este vendría a ser como el, el material un poco más teórico de los tres que llevo publicado. El segundo es como un hijo, porque el segundo ya tiene producción propia, educación bioética transformadora de pensamiento que está de este lado, y, eh, y abordo en este segundo libro un cuadro comparativo para que los docentes de las distintas asignaturas puedan desarrollar temas bioéticos ya que no está instalada como una asignatura más que por lo menos, como les comentaba recién, desde filosofía, ecología, biología, química, matemática, literatura, música, puedan abordar temas bioéticos. Entonces hablar ahí de la multidisciplinaridad y de la transversalidad que tiene esta, esta disciplina. Y el último libro, que es el que está en el medio, ahí lo pueden ver, el diccionario bioético Como un uso creativo De la, de la disciplina eh, Abordarlo así ¿no? o sea, eh, A través de las letras De nuestro abecedario Cada docente de distintas asignaturas O incluso de los propios estudiantes es decir, bueno, De la letra E Profe, que podemos tomar Para dar bioética Y ahí se van detallando De manera sucinta Y, y además que refiere a links De especialistas los distintos temas que se pueden abordar. Ha sido un desafío muy grande porque nunca me vi como escritora. Pero bueno, eh, tuve quienes me ayudaron,
0: me apoyaron y me condujeron en este nuevo camino de, de escribir. Vosotras dos tenéis muchos puntos en común porque estáis completamente entregadas a vuestro lector. Estáis completamente entregadas a que sea una herramienta para, para esa persona que, que, que tiene el libro en, en sus manos. ¿Tus libros también están disponibles en Amazon? ¿A, ¿a eh, están todavía no, pero ya, ya lo van a
2: estar. Entonces, ¿qué sí. tenemos que hacer para conseguirlos? Pueden acudir a mi Facebook. Tengo el Facebook personal de Adriana Fontana o la Bioética en el aula. Y yo se los envío. El tercer libro ya está en formato electrónico. Es decir, que es en muy rapidito el paso. Los otros dos los están este, digitalizando, así que se contactan conmigo, ahí está mi celular, está mi correo y yo les proporciono los datos para el acceso al link. Entonces repítenos tu Facebook y después se lo vamos a pedir a Karina porque
0: sí. es muy importante. El
2: Facebook personal Adriana Fontana o la Bioética en el Aula todo junto que también tengo Facebook y el Insta Instagram AdrianaF1966.
0: ¿Y, ¿Y tus uh, redes
1: sociales Karina? Eh, Karina Seguel, eh, escritora en Facebook, es mi página. Karina Seguel, eh, también en Facebook, también es otra página que tengo, pero no personal, pero como no tenía primero la página, digamos, y más pública, eh, hice esa. Y también el bajo Karina Instagram. Esas son mis redes también por si a alguien le interesa eh, claro. algún libro, ¿cierto? O también alguna actividad. Fíjate que también estoy abocada al tema social eh, de, de entregar este conocimiento, esta sabiduría a quienes no pueden acceder a él. Entonces, ahí más, más adelante tú me puedes consultar, pero ahí yo contándote respecto a ese trabajo que estoy haciendo en hospitales, con jardines infantiles. Entonces, es importante poder entregar esto a, a quienes no tienen acceso. Claro. Excelente. Claro que sí.
0: Hay un punto en común, aparte de los que hemos mencionado, que es que tuvisteis que dar un giro. Y yo me imagino que no todo ha sido flores, ¿no? y sonrisas, sino que ha habido momentos de dificultad, momentos en los que dijiste, ¿dónde me he metido? Momentos en los que hubo críticas o, o hubo retos y hubo que afrontarlos. Compartid alguno de estos y os digo por qué. Porque muchas veces cuando conecto con la audiencia me dicen, en tus entrevistas todo va bien, <ríe> siempre son premios, siempre están felices de estar en la entrevista, siempre están muy contentos de todo lo que han logrado y están compartiendo la entrevista, pero yo, me dicen, en este momento estoy pasando por, y vosotros sabéis lo que viene después, no No siempre estamos en ese momento, y estoy segura que para estar hoy aquí habéis pasado también por algún momento de dificultad, con el que alguien que nos está escuchando a lo mejor está en ese momento y a lo mejor vosotras las podéis inspirar a seguir adelante con, con ese reto que tenga, si quiere ser escritora o si quiere emprender su negocio o si quiere cualquiera que sea ese miedo que a lo mejor lo está la está obstaculizando en este momento. ¿Cuál sería para ti, Karina? Pues mmm, esa historia tuya que superaste o esa inspira ese vamos a decir uh, bueno, frase de inspiración para
1: nuestra audiencia de hoy. Mira, Bet, la verdad es que yo eh, partí con harto miedo. Yo creo que ya sacar un libro, eh, el primer libro fuera de Chile, ya era una cosa tremenda, porque me encontré en pandemia que no había editorial, y las que había no aceptaron mi trabajo o eran muy caras en Chile. Entonces me aventuré eh, afuera, sin tener redes, sin conocer a nadie, sola. Entonces, o, o yo sentía que de algún modo o me podían estafar o podía perder el dinero. Entonces, ese es el primer temor. Pero yo creo que uno, eh, todo, todos quienes hemos emprendido algún camino, el primer obstáculo, el temor y la mente. Yo creo que son los obstáculos principales. Entonces, dije ya, ok, me, me lanzo y me lancé. No digo que ha sido un camino de, eh, de, de rosas, ha sido un camino de dulces y grasas, porque, en definitiva, hay momentos en que uno trata de hacer algunas cosas y no resultan, ¿entiendes? Pero yo creo que uno tiene que ser súper, súper perseverante. Todos los días golpear puertas. Y se, a mí se me han cerrado, siempre, o sea, ¿entiendes? Y, y por, ya estar acá significa que ya también he recorrido un camino. Claro fíjate que si bien lo, lo mío, como yo decía anteriormente, ha sido mágico, porque también se me han abierto muchas puertas, pero también aquí en Chile se me han cerrado altas. Fíjate, en, el, en mi propio país. Entonces, como dicen por ahí, eh, uno nunca es profeta en su tierra. Yo, yo creo que eso pasa también en Latinoamérica, por lo general. De repente hay chaqueteo y ese tipo de cosas, pero uno tiene que dejar eso de lado yo creo que enfocarse en el objetivo principal que uno tenga, el negocio que sea, porque cuando uno tiene la fortaleza interior, cuando uno eh, tiene esa perseverancia, eso de, de que vas a salir adelante, de que vas a, a mover las cosas, y lo haces continuamente, todos los días, aunque avances, o a lo mejor a paso lento, no como uno quisiera, porque uno quisiera todo muy rápido, pero la vida no es así, entonces uno va avanzando increíblemente, yo creo que dejar también otro consejo, dejar las opiniones del resto de lado. Yo me olvidé del resto, o sea, te lo digo honestamente para mí. Eh, yo me escucho mi propia voz interior. Y si mi voz interior me dice que está bien, pues es porque está bien. No escucho ninguna crítica, no, no, no trato de no contaminarme en ese sentido, porque... Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es cargar, ¿cierto?, con la opinión del resto, que en definitiva son carencias que el resto tiene o son miedos que el resto también tiene y que tú los vas arrastrando. Entonces, yo, primer consejo que le daría a quienes no están sintonizando y quieran emprender, o por último, a lo mejor no emprender, sino hacer un, un cambio de ruta en su propia vida, a lo mejor separarse, a lo mejor estudiar, eh, a lo mejor, no sé, viajar a otro lugar que a lo mejor les da miedo, primero sacarse el miedo o vivir el miedo, porque el proceso es vivirlo, pero el miedo se corta cuando uno ya da el primer paso, ya se ha acabado el miedo. Segundo, eh, ser perseverante, muy constante en todo, no bajar la guardia, que te digan 100 veces que no, tú 100 veces caminas para que alguien te diga sí. Y lo, lo otro eh, es que uno tiene que tener una orientación clara, tiene que tener un objetivo claro. Así es. Mm. Cuando uno se, se dilata, cuando uno pierde energía en, en, en otras cosas. No, enfocarse en lo que hay que enfocarse y no escuchar muchas voces. Escuchar los justos, las que, las que te aportan. Entonces, ojalá ninguna, digo yo, o muy pocas. La de tu familia, la de tus cercanos. El resto, la gente siempre va a hablar, es como la vida. te Va a decir que lo haces mal, o, o, o que a lo mejor... Quizás no te va a ir bien, entonces eso no escuchar. Cuando tú te concentras en tu trabajo, en ti y en tu interior, todo funciona. El resto ya es magia, digo yo. Entonces ese es como mi, mi consejo, así de manera bastante humilde, pero es la experiencia que que yo eh, he tomado como en consideración respecto a lo que este camino que yo he, he ido construyendo, porque solamente llevo dos años entonces he sacado dos, dos libros en dos años y viene también un, un tercero así que pero es también perseverancia es constancia. un totalmente. trabajo diario esto
0: totalmente, me recuerdas um, Jack Canfield, el coach uh, número uno del mundo en, en éxito que dice no means next es decir, cuando dicen que no eso quiere decir al próximo sí. <risa> sí, sí, sí. pero persevera sí. Me encanta, me encanta lo que, todo lo que has dicho y espero que tú que nos estás escuchando en el podcast de Mujeres de voz hayas tomado nota en tu libreta porque realmente, pues um, alrededor del concepto de perseverar. ¿no? Para, para seguir adelante hacia la dirección que quieres y dejar atrás esos miedos y, y eso que dirán los demás que a veces nos, nos, nos hace de freno. Yo creo que todo el testimonio de, de Karina y, y de Adriana pues, pues son muy bonitos y los estáis transmitiendo con el corazón y os lo agradezco muchísimo que estéis esta mañana aquí con nosotros. Adriana, cuéntanos tu secret sauce la, la, el secreto de tu salsa.
2: Bueno, acuerdo con lo que dice Karina, ciertamente a veces uno es el que se pone los límites por temor, y por temor en mi caso en particular, como yo no soy médica ni bioeticista, sino soy docente, he tenido por ese lado muchas críticas. O sea, como una persona que no es médica eh, puede hablar de, de bioética, y me costó convencerme lo hice gracias al, al apoyo de mi familia y a mi esposa en particular, convencerme de que era la única en mi país que había abordado esta disciplina y había tenido la posibilidad de enseñarla a los adolescentes. Bueno, y a partir de ahí fue todo un proceso bastante eh, profundo y complejo de verme como esto, como esto que... Eh, que soy ahora, que soy esta docente eh, especializada en esta disciplina, que sigo estudiando, y que hay diversificaciones de capacitaciones que estoy haciendo siempre en función de esto, y como dice Karina, sin escuchar las críticas, porque he recibido eh, críticas de quienes no se animan a lo mejor a hacer algo, y entonces es más fácil criticar al que sí hace, pero yo he seguido adelante porque sé que es eh, maravilloso que nuestros estudiantes aprendan, he podido dar charlas a médicos justamente sobre lo que es la pedagogía de la, de la bioética en ese proceso de enseñanza, y seguir el día a día. Una vez que uno se visualiza, que se da cuenta de, de, de esa importancia que puede aportar a la humanidad, a la educación, y que obviamente seguimos aprendiendo, porque somos eternos aprendices, todo eso que vamos aprendiendo lo vamos volcando, los vamos volcando en nuestra especificidad. Entonces eso fue lo que me, me dio la ayuda, y todos los colegas latinoamericanos, tú incluida el, el colectivo de mujeres del voz que me han dado la posibilidad de dar a conocer mis libros y de esta práctica docente que lleva tantos años en el, en el mundo latinoamericano, y que tanto aporte puede hacer a esa formación integral de nuestros estudiantes. Así es que el consejo es seguir adelante más allá de las, de las críticas negativas, porque hay críticas de la persona y de las personas que, que te quieren bien, que son muy buenas, y sobre eso uno trabaja realmente, porque son objetivas, porque aportan. Entonces, dejar de lado todo aquello que tiene esa negatividad de aquella persona que critica porque sí, porque no lo pudo hacer. Concentrarse en el objetivo fundamental que cada uno tiene y seguir caminando a paso lento como la tortuguita, pero llegar a ese objetivo. Y el objetivo en mi caso es esto, y esta posibilidad que, que me estás dando de visibilizar la importancia de la enseñanza de esta disciplina para nuestros estudiantes
0: adolescentes. Claro que sí, y no solo las voces de los demás, ¿no? A veces la voz de una misma, al menos en mi caso, os aseguro que yo no necesito que las demás me hundan, yo me hundo solita, soy capaz de pensar todo lo malo que, que os podáis imaginar y, y cuántas veces no hacemos eso, ¿no? Nosotras mismas nos decimos todo de cosas, que no está bien, que no está perfecto, que le falta lo otro, que, y, y esa autocrítica no, no nos deja avanzar, ¿no? Muchas veces también está esa voz, esa voz que, que hay que aprender a, a callarla y como dice Karina, perseverar ¿sí? bueno ya estamos llegando al final de nuestro tiempo pero no os voy a dejar ir sin antes preguntaros para el futuro ¿qué sueños vienen para estas dos mujeres de Isbos? ¿qué proyectos vienen que se puedan contar? porque a veces son top secret y me dicen no, invítame en tres meses al podcast otra vez porque ahora no se puede explicar pero ¿qué es lo que viene? ¿en qué estáis enfocadas para los próximos meses? vamos a empezar contigo Karina
1: bueno, viene entre septiembre, mediados de septiembre, mediados de octubre, porque no tengo una fecha exacta, no, no podría aseverarla, mi tercer libro, de Cuentos Infantiles, créeme. que va a ser parte de una saga eh, con el segundo y con el tercero. Hay un personaje que se va a repetir, que es un personaje central, que ya tenía una historia potente, muy fuerte, que era un personaje que le trimía las agujas, y que también viene en este segundo, en este tercer libro con otros eh, amiguitos que la verdad les va a encantar. Entonces, bueno, ahí voy a tener, me imagino yo, otra invitación para contarles ya cuando ya esté lanzado este libro a nivel internacional. Para que también claro, me... claro que sí, queremos, queremos saberlo
0: cuando suceda y vamos a apoyarlo y por supuesto lo pones en, en el grupo de Facebook, me avisas todo, 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 vamos a encender todas las alarmas para que sea un completo éxito y pueda llegar a las manos de muchas familias. Adriana, ¿qué estás enfocada estos meses de, antes de terminar el año? Bueno, en este mes en
2: particular tengo varias conferencias virtuales por dar. Estoy terminando el libro que te había comentado ya por el mes de abril, que tuvo como un giro a partir del, del Congreso de Personalismo que participé
1: uh -huh. eh,
2: virtualmente en México. Y el mes que viene... Eh, una, una conferencia presencial, luego te voy a comentar, en un país latinoamericano, que la verdad que estoy muy feliz porque la propuesta fue que vaya a dar a conocer eh, la enseñanza de esta disciplina porque en ese país no se conoce. Así es que estamos enfocadísimos en eso, en poder brindar esa, esa posibilidad de dar a conocer cómo se hizo, cuáles fueron los instrumentos y en qué consiste eh, este, esta trilogía de libros de, de bioética para los estudiantes de nivel medio. Mucho trabajo.
0: Excelente, ¿no? Me parece fabuloso. Ya veo que nos vamos a tener que ver para poder presentar a nuestra comunidad todas estas novedades que vienen. Bueno, os voy a dar las gracias, gracias Karina, gracias Adriana, y gracias a ti que nos has estado escuchando en el podcast de Mujeres Dreams Voss. Vamos a seguir por más. Ya sabes que cada jueves y cada viernes a la una del mediodía, hora de Nueva York, estamos aquí para ti, para descubrirte a cada una de estas mujeres que forma la comunidad internacional Mujeres Dreams Vos. Muchísimas gracias. Un besito, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.